0: Då har jag det glade och önskar alla lyssnare välkomna en ny episode i podcastern Expedert som vi sänder här ifrån Narvik museum. Jag ska vara programvärd idag och heter Jon Framnes. Og vi skal ta for oss et eh, veldig spennende tema innenfor Narviks kulturhistoria. I den denne episoden skal vi ta et jupjukk, eh, dykke i si, litt mykere verdier ut av våre kulturelle skatter. Godt kjent for noen, men litt for godt jemt for alt for mange. Dansen står kanskje ikke helt så centralt i alle sine liv, men mange samler seg foran tv-skjermen på lørdag og for å med på «Ska vi danse»-programmet. Andre svinger seg flott i valsene i sosiale sammenkomster, og andre, kanskje som meg, har kanske gjort oss best som veggpryd. Dagens gjest skal jeg nå interessere dere for. Hun har levd og ånda for dans i hele sitt liv. Jeg har den glede å ønske Fiona Jane Ellingsen hjertelig velkommen i studio.
1: Ja, tusen takk for det. Hyggelig å var her.
0: Veldig hyggelig å få besøket av deg, kan du si litt om deg selv, så du blir litt mer kjent med deg.
1: Det ja. vet, jeg er i 1955, og oppvokst i Australien på et høyfjellskisenter. Jeg gifte mig med en nordmann, og vi flyttet til Melkedal i 1987, og jeg ble en del av ett team som førte dansen inn som del av den kommunale kulturskultilbudet. Jeg utdannet et palettpedagog gjennom Botten Vise Dansinstitutt och engelskläder genom Sydney University. Jag undervisade dans i Australien. Och från tidigare på 1990-talet till 2006 vid Narvik kulturskola kan jag också jobba som musikproducent. Men äh, sedan, 19, äh, sedan 2006 har jag varit engelskläder på gymnasiet. Men idag är jag pensionist.
0: Jeg har på å si i eh, rollen som pensionist, så får man kanske tid til å gjøre ting som man har veldig lyst på, og i få gjort. Eh, du har nettopp skrevet ferdig manus til bok som du kaller for Ska, «Skal vi dans for det. Det er en historie om den kunstneriske dansen i Harvik, og spesielt de drivkreftene bak, og ikke minst han, Henry Hogensen kunde fortælle lidt om det projekt der og hvorfor nu er så interesseret i Henry Hogens.
1: Ja, så jøner. Vet du at at true at true kan tanken om at skrive historien stiftet i ubewisthed i midten af sit tog nog Henry Hogensen blev tildelt Nordviks skulpturpris af der som Beens ord for ordke Andreasen beskrev som enestående og overdel indsats for lokalsamfundet. I forbindelse med måttagelsen av prisen fortalte Henry at han var veldig overrasket over prisen, fordi folk i hans yrke ikke har hatt for vaner å få kulturpriser. Jeg har alltid lurt på hva han egentlig mente med dette. Han hadde jo tross alt drevet en ballettskole elene i over 30 år. Han hadde vært et suksessfull personelle danser og skuespiller.
0: Hva det du sier at han blir overrasket av å få en kulturpris? Har det, det noe med si, Narvik som industriby og dansen som kulturellt uttrykk i en industriby og den position dansen har å gjøre?
1: Ja, det sikkert er en av årsakerne. Men uh, kanske med at det å være profett i egen by og kanskje rett og slett levestyr, som gjorde det vanskelig å anerkjenne hans betydning for byens kulturliv.
0: Hans livsstil, prøv å utdype det litt gjerne, for lytter han. Møtte han eh, motstand med her, lokalsamfunnet?
1: Ja, det kan hende du har rett det, Jan, for uh, når jeg tenker gjennom det, jeg kan tenke kanskje bedre å si rykte og folkesnakk. Mm. For uh, i har danset har et oppgjør med fastlåste holdninger mot mannlige danser, spesielt stereotyper menn i klassisk ballett. Jeg vet at Henry blir utsatt for dette, spesielt her i Narvik. Helt til den dag i dag er det flere kilder, alle disse menn vokste opp i Narvik, som har sterk fokus på dette og ikke på den kunstistiske verdien av Henris virksomhet. Det er at Henrik levde for jobben, og han var jo svart privat, og egentlig så hadde han gått med seg selv.
0: Når du setter ned og jobber med i bok og et manus, og skal gå inn i andre personer sitt liv og virkelig, hva har du lært og oppdaget underveis når du har jobbet med dette prosjektet?
1: Ja, kort sagt svart mye. Ja, mm -hmm. men underveis i arbeidet har jeg fått en dypere insikt om hva det har betytt for kulturlivet vilket enorm drivkraft et enkelt menneske kan ha.
0: Eh det är ganska omfattande boken har ju fått sett det dig igenad det du har skrivit och eh, men har du haft du har samarbetat med andre aktörer som har varit ja, med och bidragit i projektet?
1: Vet ju du, du klart icke ett så stort projekt Alena. På det historieprofessor Otto Svensson och musikprofessor Harald Hardestad har ju bidragit betydligt fagligt inspill. Liksom Ton Westler og daglig leder ved dansinformasjonen, Sigrid Øvre Svenda, har vært viktige støttespillere. Og så vet du, når jeg jobber med historiske kilder, har jeg som mål å søke sannheten om hvordan det var før. Men det vil alltid være flere ulike tolkninger i historien. Og, men for å fortelle en historie, man, må man tolke det og til slutt ta et valg. Mm -hmm. Og valget er basert på mange forskjellige kilder. Og det har brukt er å vise bøker og visuelle kilder som filmer, programmer og bilder og intervjuer med tidlige elever og andre, for å få en helhetlig forståelse av historien og livet til Henry. Fordi det er få mennesker igjen som leder der som kan fortelle oss hvordan det var. Heldigvis har vi Kisjøn Lian, som var en elev av Hågensen, og tok over skolen i 1982. Hun har vært en fantastisk kilde, og like så, Grete Væring, Øyde Lyngren og Ingrid Sørås. Forresten historien om Kirchen Lians balletskolen også i boken.
0: Du skriver at uh, Henri sitt liv, det var ikke alltid en dans på rose, som er litt sånn billig for talt. mener du med det?
1: <hæ> Vet du, en behagelig søgløs liv var ikke akkurat livet til Henri. Uh, han var født i 1925 og vokste opp i dronningens gare, og Henriks far, Oløf, han døde i 1927, da Henri var bare to år gammel, når han og hans fire brødre ble farløs. Uh, Henriks mor Petre vet, hadde ikke råd til å gi guttene en utdannelse. Men vet du, det å bli enkelt med en stor barneflokk i de dager var bare et spørsmål om å holde det gående. Mm. Og ikke om å drømme hva guttene skulle bli. Mm. Uh, og faktisk, det var jo sånn at i starten uh, var ikke Petra særlig glad for at Henry visste interesse for dans og teater. Men senere var hun stolt han. Og Hågensen han gik i lade hos Gunvor Bjørhus som var pioneren for balletten i Nærvik. Og hos Jodes Eløfsen, som inkluderte dans i gymnastiktimene henne, så det er sikkert mange lyttere som husker eh, henne.
0: I mm. en introkarte, mellomkrigstid, han var født i 27, eller eh, 25 var det han var født, ja. 1925.
1: 1925
0: ja. han var født, ja. Og ja. var mange andre ting å tenke på og fokusere på en akkurat å på med dans. Eh, men du skriver at han, hans ønske var å danse og opptre og at det, det her var behovet man kan si det kom tidlig
1: ja, vet du han har vokst opp under glanstiden til Fred Astaire og mm -hmm. han blir betatt av Hollywoodfilmer men det er kjempevanskelig å bli en god danser og i tillegg trenger du å se andre dansere opptre for å forstå at det er mulig å oppnå så Henry var bare 11 år gammel når han begynte med stepping, faktisk. Uh, I mange år var han med i Narvik Vænst teaterlagsforestillingene på Lusjen. På den tiden var det mye stepping i numrene, og det var særlig disse som tiltatte han. Uh, men i starten hadde han mest lyst til å med teater. Mm -hmm. men det var ikke lett å få kunnskap om teater når man bodde langt under teaterskole og teaterscener
0: du, du nevner det her med, med å være eh, drivkraft at han Henry, hadde en drivkraft for å på men det. det er litt fascinert akkurat at det er folk som har så enorm drivkraft kanskje spesielt med folk som driver på med ting som ikke helt eh, A4 innenfor de Si, rammene som Norrvik var da, med jernbane og bolage og fotball og ishockey på den tiden eh, kan du si deg liksom om det her hva slags krefter som driver folk på denne visen?
1: Ja, hvis jeg forstår din spørsmål riktig mm -hmm. så, så er du litt fascinert av drivkraften eh, for en som har brukt hele livet til å utvikle dansen i en by som stort sett har vært preget det harde verdier mm. og det synes jeg er et flott spørsmål Uh, Henry sa en gang, når en ung gutt drømmer om å bli flykapten, cowboy eller fotbollproff, da sier han det i verste fall bare til sin beste kamerett. Men når en gutt går og drømmer om å bli ballettdanser da holder det han for seg selv, for ingen ville forstå det uansett. Og det som kanskje var Henrys utfordring var at han var begavet i mange områder. Han var jo han var lysmester, han var kostymtegnet, en koreograf, og de fleste av disse yrkene er over dårlig betalt. Og dermed hadde han lite penger i perioder, spesielt i Oslo, hvor han ofte levde på sultenivå. Og dette var jo faktisk dilemmet for unge menn som ønsker å danse på denne tiden, spesielt her, i en liten samfunn som Narvik, som du sier, har vært preget av harde verdier.
0: Som jeg förstår så fikk han ikke noe særlig hjelp hjemme, fra, eller støtte hjemme fra økonomisk. men han dro allikevel fra Narvik, rett etter 2. verdenskrig, og hva som motiverte han til å dra fra byen til Oslo? Var det ikke det han dro?
1: Ja, det hadde du rett. Jeg tror den enkleste svaret mm. på det er at han ønsker å oppsøke et miljø som elske teater og dans. Han var 20 år gammel når han bestemte seg for å satse på dans og teater. Uh, I Oslo ble han utdannet hos Trygve Norman og Gerd Kjøros. Og i tillegg studerte han i England og Tyskland. Samtidig tok han sangundervisningsteamet hos Elisabeth Myntekås, fordi han trengte sang i noen roller. Og han var faktisk med på starten av Nynorsk Ballett.
0: Så vidt jeg har så var det vanskelig nok å være nordlending i Oslo på denne tida. Det å få skaffe seg hybel var, var en prøvelse bare det. Men her var det en vanlig danser fra nord som kom til Oslo. Fortell litt hva han møtte der nede i storbyen.
1: Altså, jeg tror han henne gikk med mange drømmer,
0: og mm.
1: kanskje mye av det var urealistisk i ettertid. Men um, når han kom til Nynorsk Ballett, så landet han på det plassen han syntes var jo mest spennende. Og Nynorsk Ballett var faktisk den første frie sceniske gruppe i Norge, og ett et avgjørende rolle i utviklingen av norsk dansekunst, og var forløperende til nasjonalballetten. Han var med i deres forestilling om sammen på Folkemuseet, og på flere turnéer, både i Norge og med Riksteatret, og til England. På turnéen til England var Henny overveldet over hvor mange som viste hva jobben som ballettdanser gikk ut på. Og da opplevde han at dans var mer synlig enn i Norge, og at dans var et respektert yrke for både mannlige og kvinnlige dansere. Helt til slutt 40-tallet ble Henrik engasjert i Riksteatret, hvis jeg husker riktig, det var turnéen 45-dager. Dessverre like før ankomst til Bergen falt fra et køje i sovevogner på toget, han kjente seg ikke helt bra i ryggen etter fallet, men sjefene sa bare dans til Hågensen. Mm. Og det gjorde han, men skaden plagget han resten av livet. Og jeg tror kanskje man kan konkludere at uh, Henry oppdeket i Oslo uh, hvor utfordrende det kan være å jobbe innenfor dans og teater. Uh, utstabiliteten og dålig lønn gikk på helseløs. Og etter bare 6 år så, så snudde han hjem til Narvik.
0: Mm. Da, da han kommer tilbake til Narvik så, så ønsker han oss at det locka med å skape noe selv enn bare å en utøvende danser. Og det var det det han startet med ballett i Narvik?
1: Ja, det stemmer. Ja. Han, han, han fant ut at han hadde litt lyst til å skape noe selv. Mm -hmm. <clears throat> og han eduplet sin barrettskole i 1951 og det var starten på en gull alder for dans i Nørtvig han overtok 25 av Gunnberg Bjørhus sine barrettelever men dette økte raskt til 70 elever første dansoppvisningen var våren 1952 på Håkonshallen en annen grunn var at han fikk hovedrolle i Nørtvig velstjert lags vistole på det var tidlig i 1951, mm -hmm. og Henry faktisk gjorde suksess i Nærvik, men vet, han hadde list å studere mer. Og bare tre år senere dro han tilbake til Oslo i håp om å komme in på teaterskolen.
0: Og han kom in på teaterskolen, og hvem, hvem jobbet han sammen med der?
1: Ja, faktisk han kom ikke til svaret inn på teaterskolen. Oh, okay. Det han fikk egentlig var et jobb under um, som assistent til Arne Valentin.
0: Og uten at han jo vet, kan så veldig mye ut, men han skjønner Valentin Arne Valentin han var en betydelig scenograf for det norske teater under i, i hele sin karriere. Og for en avgitt ut så må det jo ha vært ganske inspirerende å jobbe med sånne kapasiteter innenfor scenkonst.
1: Ja, det är sånt um, i bok så, så du har rätt. Mm. Jag snackar lite gröna om um, den Paddy O'D Henry's life som vi kan bara beskriva som helt utroligt bra för Henry mm. för han lärde massa. Och uh, han var så heldig att komma till Anne Valentin. Ja. Uh, och han Anne uh, Valentin was what all CD både når de hjalte sjanger og hvordan han løste oppgaven, jeg tror kanskje det var i årsaken til at Henry ble så allsidig at han fikk den anledningen til å, å lære fra et stort mester. Og under Valentina Åsses Nore Thinberg, han utviklet seg som en kulissemaler, scenograf, lismester og kostyme og tegner.
0: Ja, og så uh, sier du at den, den reisen til Bergen, og han skadet seg i, i ryggen, Uh, og slutter selv som utøvende danser uh,
1: man kan se si han slutter som personelt danser sånn fulltid okay. men uh, når han kommer tilbake til Oslo selvfølgelig han kommer tilbake i det samme nynorsk ballettmiljøet mm -hmm. og um, selv om han danset mindre og jobbet mest på det norske teatret så var Edis Roger koreograf på det norske teatret og um, i 1955 overtalte hun uh, ham til å gjennomta dansingen. Og, fordi den som hadde hovedroll i med Madea på det norske ballettet hadde bruket armen. Og på bare seks timers varsel måtte Henry hoppe inn og overtalte. I dette stykket var det en sardeles krevende avslutningsscene med mange tunga løft. Og Henry Henrik pådrer seg, nei, en, en ny rygskade der. Okay. Og, men noen ganger tok han tilfellig jobb som var litt lettere enn akkurat det med, med klassisk ballett. Og som frilanser og steppet inn hvis danser det sjuk, eller sviktet. Og han danset, en barnet kom med en ferie av alt brøysen, av alt i verden som steppende <laughs> en steppende bamser.
0: En steppende bamser, ja. Det skulle vi gjerne ha likt å sette,
1: ja. <laughs> Men du vet, det finns ikke noen opptak av Henrik. Uh, han fikk flere andre utfordrende oppgaver, mm. også bland annet som dansere og koreograf for revyteater Chateaua i 1957. Men uh, tiden i Oslo var ikke bestandig like bra.
0: Hva, vet du hva som skjørte seg i Oslo da?
1: Slikke jeg det fra Henry, så det blir stadig krangel om underarer, ja. og har blitt lei av å innordre seg alleverdensinstruktør og sjef, som han sa. Uh, han ønsket faktisk bruke sin egen skapende evne fullt ut. Og han følte seg som en liten fisk i en stor damm. Og, og kanskje tenkte han at det var bedre å være en stor fisk i en liten damm, men uh, også det i 1957 var et vanskelig år for alle teatrene i Oslo, men spesielt for det norske teatret. Og jeg tror Henrik følte at han ikke kunne leve som teaterkunstner og var uten fremtid i Oslo. Så i 1957 dro han tilbake til Nervig for godt.
0: Da uh, snakker vi om Haugensens ballettskole. Jeg vet ikke mange som ja, eldre folk har hørt om Hågensen ballettskole. Men du kan jo si noe om Hogensens ballettskole.
1: Ja, dessverre det er jo mange som selv i, i vår nye historie
0: mm. som
1: uh, kan det fortelle at Hågensen hadde ballettskole. Så, men uh, Henry var mer enn det. Henrik uh, gjennomte sin skole høst 1957. Og det første øvingslokalet var i Håkonshallen, senere flyttet han over til Grand Hotel og videre til Tøttevangen, eller Tøttevangen som jeg tror dere sier. Ja. Til slutt blir det fast tilholdt i Folketshus, og etter hvert bli det 30 år som ballettpedagog.
0: Ja. Eh, når du sier Tøttevangen, så kan jeg jo opplyse lytteren om at studioet har vi nu eh, laget til i Tøttevangen på, altså, kaféen her på museumet, som eh, innredde etter eh, tøttefangen da Narvik bonde ungdomslåg la ned der, så eh, det er møblemangene og bildene som hang der er nå da på Narvik museum eh, så per i dag er det da for i dagens anledning så det da studio, synes vi passade bra kan du si noe om hvordan økonomien for ei danseskole på 50-60-tallet var og hvordan utfordringer Hvorfor
1: han de møtte det? Altså, vi kan bare si han møtte akkurat det samme som alle privatskoler i Norge omtrent på den tiden. Uh, og, um, det var jo faktisk en vanskelig oppgave å holde det gående. Og, um, av og til gikk Henry Hågensen lei av å drive den. Uh, for å leve man som tjent ha penger. Uh, en privatpålettskole i Norge har ikke noen økonomisk attraktivt gesjef, sa Henry. Men i tillegg, han er også faglig isolert. I mange år var han den eneste klassiske ballettpedagogen i hele landstilen. Men Håkensson sa en gang at hvis han kunne leve livet igjen, så ville han ikke endre på nå.
0: Det er jo godt. Hvordan, hvordan var det å undervise i dans på? var ja, 50, 60, 70-tallet. Det er 3-10 år.
1: Ja, du er gammel nok å huske ja. <laughs> Men som de vet, at i den tid var det lb og ja. jazzballet var in. Um, og hennes undervisning foregikk uh, egentlig på dødens alvor. Uh, programmet var meget omfattende og krevende. Uh, på det meste hadde skolen i nødvigget 190 elever, og filialen i Harstad 250 elever. Det er nesten utrolig, kan han klarte å få frem med lyssetningen. Han trillet frem de vakreste kulissene og dekrasjonene på sin årlige oppvisning. Men yrket ble ikke ansett, ansett som respekteret. Og det ble Henry minnet om på flere gange når han fikk spørsmål av typen «Nå skal det begynne å jobbe, Henry». Mm
0: -hmm. Du nevnte innledningsvis om kildene. Hva sa elevene om han, Henrik?
1: Jeg har faktisk intervjuet ganske mange av dem. det de som var på en tidlig fase i skolen, også de som nettopp var i området slutten. Men det som er fælles for alle, er at de husker han som en karismatisk, men streng lærer, og om høyt stressnivå for forestillingen og noen forteller om blødende tær fra tåspisskårene, men uh, de sa til meg at det bare fyllte bomull mellom tjærne og sa ingenting. Uh, men selvfølgelig i dag er tåspisskårene litt annerledes enn da Henry hadde skolen. Uh, men en annen ting var å dra på undervisningstimer var heller ingen god idé. Uh, en talentfullt narutt dame fortalte meg om hennes fantasifullt unnskyldning. En gang når hun kom for sent... Henry sa, «Nu er du for sent!» Så sa hun, «Du skjønner det var noen slemme gutte som nekter meg å komme inn!» um, Det var sånn at det var gutte i bakgården, men vi uh, nekter henne å komme in, og bar i et påfunn. Da sprang Henry opp trappen og sprette den lille klingende og ventende gutte med noen skarpe glose. Men hennes klare minne var at han forsvarte eleven Uh, sine uansett. Og en andre dame, som var litt eldre enn akkurat denne uh, nærviktalentfull dame, uh, fortalte meg at Henry hadde et svart god uh, sens for humør. Og en gang, uh, når han demonstrerte et grand plié, ble Henry irritert over hennes hysteriske fnising. Han brukte et tett sittende leotard i de dagene, som var brettet ned slik at elevene kunne se linjene bedre. Heldigvis for Henry hadde han en jockstopp på seg. Da han oppdaget orsakerne til deres fornysing, flyttet han over de åpenbart altfor avslørende linjene.
0: Her er det en del uh, ord og uttrykk, uh, som er skjønner. En jockstopp det er for å beskytte uh, en herres eldre deler. Suspensorium, <laughs> som er kanskje bedre Eller uh, en susp. Enten. Plié og Grand Bat 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 Batemont, er det ja. det her? Kan du forklare oss lite grann? Plié! <laughs> jeg <Plie>. hører <laughs> 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 du aldri hva <laughs> det er balletklass, Jan.
1: <laughs> det er flott trening, jeg kan anbefale det. Mm. Men det er mange som sliter med, med det franske uttrykk, og selvfølgelig det ordet Plié uh, betyr å bøye. Altså, det som er jo morsomt med det her er at når Henry bøyde sine beiner langt ned mot gulvet, mm -hmm. så fikk elevene se eh, litt i overkant mye av det de ikke skulle ufta, ufta. se. Og selvfølgelig grannbattmang, eh, når dansen løfter det ene bein høytevars, gjennom over 90-gradersvinkel, de fleste av oss klarer ikke det, det måtte bare lett for å klare akkurat det.
0: Vi skal prøve etterkjeningen, Fiona. <laughs> Folk flest som ikke har fått erfare hva ballettskolen betyr, synes kanskje at ballett er noe ordentlig tøv. Ja, det har jeg jo hørt mange ganger. <laughs> mm -hmm.
1: Men uh, det er faktisk glemme et viktig poeng, og det er dans er en kunst. Uh, når vi tenker på Henrik, så krav til respekt og disciplin var noe han tok med sig i sin undervisning. Uh, som det eneste barrettbelarer i regionen, la hele tyngden av skolens overlevelse på skulderen hans. Han gjorde allt selv på scenen, mm. han styrte tepper, kulisser, musikken, hadde regi, og til og med hentet eleven og tok dem ned og inn til scenen.
0: Stemmer det at stort sett alle jentene i Narvik var i innom Haugensens ballettskole?
1: Ja, det er det som de sier til meg, og jeg er sikkert riktig. Det står, at i art hadde han over 2000 elever, det kanskje ikke høres mange, men det er jo faktisk fruktelig mye for et privatballettskole. Og samtidig så hadde han 20 grupper som kanskje ikke høres heller veldig mye, men i snitt så ville det vanlig bedre kong ballettpedagog i dag har halvparten av det
0: det var, ikke, det var ikke bare dans men du sier han, si, han hele oppsettingen ja, med scenekunst og med kostymer og men det er mange folk som skal være med for å arrangere i oppsetning hvordan var han Hågensen å samarbeide med?
1: vet du han gjorde alt selv han hadde administrert skolen og hadde ansvar alltid i elevforestillingen Um, og til på 90-60-tallet var skolen svart populært og respektert. Um, men han var nok ikke alltid like enkel på samarbeid med. Um, Speciellt hadde han ikke respekt for selv gode amatører som prøvde å gi det at de var proffer. Uh, han faktisk satt knall, han krav til seg selv, og de som han jobber med. For eksempel til en som var sent ut og drar sceneteppet, røpte Henry den jævla amatør. En perfeksjonist til fingerspisende, kan vi kan kanskje se. Si. Men, men faktisk disse egenskaper, de gav resultatet.
0: Vi mm. han noe kommunalstøtte når han drev en ballettskola på en såpass flott måte?
1: Nei, jeg vet ikke, kommunen støttet ikke balletten til samme grad. De støttet andre lignende tiltak for barn og unge. Mm -hmm. Når Håkensen åpnet en filial i Harstad i 1964, var han faktisk i ferd med å fylte fra byen. Det er ikke alle som vet det. Og, for det var bedre arbeidsforhold opp i Harstad. Mm -hmm. Men uh, det var slitt med to skoler, og uten bil, for han kjørte ikke, måtte Henry ta ferdige fra Vastvik-Kaia, og buss til Harstad, med elmple plate og drakt under armen, frem og tilbake i to år. Uh, på en måte en handelsreisende ballettpedagog.
0: En ganske tørf og hektisk tilværelse som danskepedagog. Ja. Mm. Uh,
1: var ikke det en eller annen visemann som sa at kunstens mm
0: -hmm. vei
1: var tånefull? Men... Til tross for at skolen hans ble fast etablert allerede tidlig på 1960-tallet, var det faktisk en økonomisk tøff tilvarelse. Og da han ble intervjuet for vårkonsenten i 1961, ble en elev spurt om hva hun ønsket å bli. Og hennes svar var naturligvis dans! Mm -hmm. Hennes drømme med Henry White et maget leverbrød. Um, og Henry av og til refugt referetter spøkerfylte skolen sine som en kulturell vellerighet. Men uh, liten støtte fra kommunen minnet henne jævne om deres ansvar om for ungdom som ønsker danse, og at det ville vært bra om kommunen støtte skolen hans. Men han uh, litt ekstra inntekt fikk han imidlertidig fra hans Rosemann-kurs uh, gjennom A og F. Og um, Henrik sa en gang at, han, at hadde han ikke kunnet såpass mye om scenarbeid og kulissefinesse, så hadde neppe ballettskolen eksistert i Nærvik. I løpet av de første 20 årene kan vi se, si at han fikk småpenger fra offentligstøtte. Mm. Så de største utgiftene måtte han dekke privat. Og, du, det er lett å forstå at Henrik gav håpet om å få kommunen til å anerkjenne dansen og skolen hans på lik linje, som kommunen anerkjente og støttet andre aktiviteter for barn og ungdom.
0: Ja. ja. Uh, uh, jeg har gjort litt research foran til denne ja, opptaket her. <laughs> det var bra. <laughs> Så det ligger en del klipp på NRK sine arkiver oh, ja. om uh, uh, altså de forestillingene både i Harstad og Narvik. Kan du si litt grann om det?
1: Det er flott at du gjort researcht. <laughs> Og det er jo litt artig at du har tatt NRKs filmklipp, for det er jo mange ganger at de tok opp Henriks uh, forestilling. Men um, det enda var i 1976, og um, under det opptaket uh, sa Barnetv's produksjonsleder at forestillingen måtte sendes i farg, farge av hensyn til det usutvandlige fargerige kostymer bare at den brukte. Og forestillingene blir svart godt måttet Og Hågensen fikk til med Telegram for kongen og dronningen Men uh, Den som du kanskje så Når du så på NRK Var den flotteste sending. Og det var under Harstadts 75 års jubileum i 1978 Med Skal vi dans for det Som for øvrig er inspiration til bokens titel Og etter den forestilling Ble Hågensen tiltet S-prisen av festivalens direktør for hans grænsløs kreativitet og bidrag til kultur. Det vil si at Henrik fikk sin første pris i Harstad og ikke Nørvik. Kulturprisen fikk han i 1992 bare seks år før han døde og ti år etter han la ned skolen med andre år i grevens tid. Men Henrik's elever også danset i de fleste oppsettningen i Nørvik.
0: Vi snakker jo gjerne om kulturarv uh, her i museumsbransjen. Uh, hva har uh, Hågensen lagt igjen etter seg for Narviks kulturliv? Det er Arven kanskje er ikke synlig Hågensen. for
1: alle, men uh, synlig for noen. Mm
0: -hmm.
1: For um, jeg tror det jeg konkluderer etter skrevet farlig boka er at hennes størsteste og viktigste bidrag til Nordvikts samfunnet, var å sette et solidt, fort avtrykk for dansen i byen. Og man kan gå så langt og se at uten hogensen og Kirchen Lian ville det vært nok lång vanskeligere med etablering av dansk i Nordvik kulturskolen. Begge to er kulturbare som har startet opp ett viktig arbeid, og som deretter ga stafettpinnen videre. Og man kan kan til tillffaje også, at hogenen er en levende pionæ i dansekkysten. Hans betydning bådet som dansere choregraf for instruktør har varirt få med dabet. Han forttjende ikke bør i lokal anternnelse, men også national anternnelse. H Det he tigelge, at han fand sto gladde in undervisningen og det å gi dansens, dansegleden videre til sine elever. Um, som vi snakket om tidligere, hans undervisning var rett en del av utdannelse til nesten alle unge jenter i Nervik i de 30 år som skolen eksisterte. Og alle er enige at han underviste i dans for at barn og unge skal få det bedre og ikke for egenvinning eller for å bli berømt. Uh, han, han visste stor utmærkhet og liten selv hevde seg uh, da han snakket om sitt arbeid. Han uttrykte stor takknemlighet til de som hjalp han med å drive skolen. Til elevens mødre, uh, til familien og ikke minst hans publikum. Jeg vet samtidig at han var en streng lærer og krev det mye eleverne. Men det gav virkelig gode resultater, og jeg begynner kan han klarte å skape uten så få ressurser. Uh, og til å avslutte seg, under vinterfestukken i mars 1976, han faktisk ble tildelt uh, Aris-rulle for sin bidrag til kultur. Og han fikk tildelt Statens kunst og lønn fra 19, 1980, ja.
0: Mm. Han trakk seg mer, mer tilbake jeg vet ikke om det var noe sykdom i bildet eller han burde være eldre herre
1: ja vet du du hører han var litt stresset tidlig men Henry dessverre hadde hjerteproblem mm -hmm. og etter en opprett oppsetning mars 1999 fikk Henry hjerteproblem og havnet på sykehus og bare 74 år gammel døde han og han har grøvlagt her i Nørvek.
0: Ja, det er Men jeg vet ikke om historien sluttet der. Var det noen som overtok etter han, Henri, etter han sluttet å undervise? Ja, det er et flott spørsmål, for det er ikke bare
1: å et, poppe opp et ny balletlærer nei. i ny og ny. Ja, det er riktig. Det er ikke alltid noen som bør dukke opp med den drivkraften og viljen til å offre livet til dans som vi snakket om tidligere. Men heldigvis hadde Nørvik Kishen igjen, som hadde evne og drivkraft til å overta det viktige arbeidet han hadde begynt på. Og Kishen, som jeg nevnte tidligere, var en tidlig elev av Henry. Og hun førte arbeidet hans videre, naturligvis med sin egen måte og tilpassning. Men man kan kanskje se, si at hadde det ikke vært for bjørhus, og Henry, så hadde det ikke vært en kisjenlian som overtok. Og hadde det ikke vært for kisjen, så hadde det vært langt vanskeligere for oss å få etablett danser og opplæring i Nervik kulturskole. Så det er så viktig med sånne kulturpersoner som start og som gir stafettpinnen videre. Men det må være noen som tar imot stafettpinnen. Heldigvis var kisjen nær. Og nå er det Nervik kulturskole som har tatt stafettpinnen videre. Jeg håper bare at de tar godt vare på den kulturarven og fører den videre.
0: Ja, vi har jo her på museet har hatt gleden ut av dansere fra kulturskolen, Alex, som er her og gjør danseoppvisninger i, i lag med oss. Manuset til boka her. Når du tror du boka blir publisert, får vi trukke den opp både på norsk og engelsk?
1: Ja. Men jeg skal først si at Alex er jo en fantastisk mm. berettpodigog på, på Nørvik kulturskolen fra England og Brindle. Og han er også en av de kilder til boken, okay. men mest på den vision i fremtiden. Hvordan hvordan vil kulturskole gå med dansen i fremtiden? Han driver veldig med, med musikaler, og han uh, har et fordypningskurs nå som, som er på musikale Han har et show jul, som uh, vi skal prøve til litt for Alex, for uh, <laughs> som skal være jul, som uh, sånn julemusikal. Men uh, du spørte om boken mm. og publisering. Mm. Vet du, det er jo uh, ofte et sånn uh, Dans, og spesielt danshistorie, ramler ofte mellom alle stoler. Og selv om et bok er klar til trykking eh, hos lokalbedriften Nordtryk, eh, er det ikke fullfinansiert. Eh, jeg har søkt flere instanser og ventet på svar. Og jeg tänker mig her at det ville vært oppsiktsvekkende hvis ingen er villig til å støtte den viktige lokal kulturhistorien. Men eh, jeg må få takke så veldig mye eh, Nørvik-museet for støtte, økonomisk støtte, som du har gett projektet mitt. Når boken er ferdig trykket eh, til Vildi-RNG, så er det boklansering på Nørvik-bibliotek.
0: Det er jo hyggelig det, Fiona. Takk for støtten. Det, det skulle blott bare mangle. Det her er... Jeg, jeg har fått satt mig inn i det her og husker jo Hågensen fra min... min Tid som barn og ungdom i Nærvik, så er det jo et virkelig en kulturskatt du har tatt tak i og fått. Eh, kanskje ikke med det to faste permer men det er jo et fantastisk manus du har skrevet til, til en god bok, og som jeg må få gjett ut. Siste spørsmål her med dans. Hva er det som er så viktigt. med dans? Ja, det var jo flott nu spør det.
1: <laughs> For da får jeg snakke på vegne med meg selv litt. Ja,
0: <laughs> ja, for jeg er
1: dansepedagog og har litt mening om hvordan dans er. Og takk for det er ros for, for boken, men jeg virkelig håper det kommer gjennom to permer. Men uh, man kan kort fortalt si at jeg engasjerer meg i dans fordi det et kunstform som kan uttrykke et stort mangfold av hva det vil si å være menneske. Det finns mye kunskap i dans, som er utrolig verdifullt selv for de som ikke går videre med dansen. For exempel kjente advokater Rose danser undervisningen deres for å gi dem ferdigheter til å stå foran retten og argumentere for en sak med selvtillit og overbevisning. Det at vi lever i en tid med nedgang i fellesskap og personlig kontakt, det er for dans og kunst generelt, Ende viktigere for vår helse, selvtillit, livserfaring og kreativitet. Åh, dans er ikke et useriøst tids det skal vi bare konstitere. Mm. Den er en kunst og internasjonalt språk som må få et større position i samfunnet. Rett og en forbedring i hele infrastrukturen. Åh, det må eller hele breden i dagens samfunn. Og jeg må si, Jan, Jan takk for at du inviterte meg her til Nærvik-museet for å snakke om en av byens store kulturbare der.
0: Veldig hyggelig å ha deg her i studio, Fiona Jane Ellingsen, og kunne... Fortell om den det, det, det projektet ditt til alle lytterene ut av podcasten vår ekspedert Vi skal nu, nu runde av Vi skal ta oss en tur på parketten her og der Og se om vi får til en plie og en battement <laughs> Tusen takk Fiona Takk alle lytterne for at dere ville høre på den denne episoden av Expedit. Jeg heter Jon Framnes, og jeg ønsker alle sammen på gjenhør.